0: 春花海鲜艳，世界像忧郁一样蔚蓝。趁每到夜晚，还剩下些许的时间，我想我知道，总有些错过无法避免。我知道，生命里总有遗憾。祝你生日快乐，永远都有这样的笑容，让这最好的一次离开，带走你所有的脆弱。祝你生日快乐。太多的不甘一个一个太多多的的不事没有做太多
1: 话。Hello， 大家好，欢迎来到今天的菠菜广播电台。呃，今天呢没有别的嘉宾，只有我自己一个人。<笑>为什么呢？是因为今天是我的生日。我想用播客的形式来记录一下我的这一天，然后可能顺便跟大家聊一聊关于生日的一些想法吧。呃，我算是近几年来比较注意记录自己每一年的生日，呃，也会做一些计划，比如在二零六年的时候。我在云南，然后自己一个人去了昆明，然后去了大理，住了将近有十天吧。然后那一年的生日其实印象蛮深刻的。那一年我在家里面实在待不下去了，然后就用自己攒的钱，我骗家里面人说我要提前开学，然后就在八月底的时候，就自己一个人在网上面订了最便宜的火车票，我记得还是坐票。从我的老家，然后坐到昆明，然后坐了应该有三十多个小时吧，再从昆明转车到大理。当时真的印象很深刻，是因为在那趟火车上面基本上都是农民工朋友，然后他们是可能轮流用一个坐铺，就可能。轮流每个人到这个位置上面，可能要休息一会儿，对。当时就觉得，啊，觉得人生好苦啊。然后还记得，第二天到昆明的时候，那个火车沿路都是大家种的烟叶，然后甚至还有看起来像，呃，那种烟叶，对。总觉得那一刻就突然间觉得好像还没有到。昆明还没有到大理，自己就已经感受到了不一样的感觉。然后在大理的时候，我有碰到我高中的同学，那个时候他在大理的一家客栈做义工，然后我们有在大理玩一下，骑了电动车环那个湖，已经有点忘记是什么湖了，现在突然间想不起来。然后在那个青旅里面，因为我住的是。那种太空舱，所以认识了很多人。我还记得有，应该是华侨大学的道长吧，就是这个人，他是华侨大学毕业的，然后他出家做了道长。当时跟我聊了很多关于道教的一些事情，然后还有一些辞职来旅行的某个高管，然后我也在那个太空舱的情侣认识了呃我的前任，然后我们。有一段非常短暂，但是很热烈的恋情吧。那段恋情对于我来说印象非常的深刻，让我也改变了我很多。二零一八年的生日呢，我把我的两个朋友带上了高速。那一天我没有跟那两个朋友说，呃，是我的生日，我只是跟其中一位好朋友叫马腾，我说马腾，你陪我吃碗面吧。然后我们就到学校外面的兰州拉面馆，点了一碗面，然后我就叫那个师傅给我加一个荷包蛋。他可能就有点猜出来了，他想说：“哦，你是不是今年生日？”然后我就说是，我说就是有一个仪式感这样子。然后我们就聊着聊着聊着，我就突然想做一些很疯狂的事情，我就说：“你有没有驾照？”他说：“有啊。”我说：“那我们要不要就是在学校外面借一辆共享汽车，然后我们去开车兜兜风？”然后他就说：“好的，我们就叫上另外一个我的朋友清寒，然后我们就三个人就以电子科技大学为目的地，然后我们就开着这辆车就出发了。然后回来的时候呢，不小心由于导航导错了，就带着他们上了高速公路。就这两个哥们儿呢，他是他们是就是刚刚拿到驾照，然后好像才拿一年，其实没有怎么碰过车。”然后那一天是他们第一次上高速，两个人魂都快吓飞了，就是只有马腾就是比较淡定一点，他说算了，就是既然都上了高速，也不能够慢慢来，对不对？虽然怕死，但是就是加速会比较容易活下来。然后他就主要是他在开车，然后后面青寒就一直在抱怨我，我就说你差点要害死我们。然后当天可能在高速路上面绕了小半个小时吧，终于找到一个口，就是下来了。那天可能呃，就是还那个共享汽车还有一个波折，就其实应该是定位系统的问题，就是我们把那个汽车停在校门外，它就一直提醒我们没有还到车，然后我们就一直不能够离开。将近等到晚上十一点，就打客服什么的，打了很久，那个客服就一直说，呃、哦，我们会派人过来，然后也没有人过来。最后我们就想说，那要不要换一个地方听？我们就把那个车开到校门口，再往前一点点，就还到车了。然后，就那个时候，我就是我们下车了，然后，因为我们当时好像是准备在考研吧，我们在等那个。呃，售后人员过来，呃、哦，不是，应该我们在等那个客服过来的时候，然后我和青海两个，我们还在旁边背英语单词。就这个生日也挺印象深刻的。然后去年的时候我在深圳实习，然后当时在我的姐姐家住，那一天的生日还挺温馨的。就零点一到，然后我姐就和我姐夫在他们的房间里面就拿出一个绿色的那种包装袋，然后就说。弟弟生日快乐！然后就打开那个礼盒一看，我抓到、啊、是一支铅笔，然后他们就问我喜不喜欢，我就说非常喜欢。然后那天当天的时候，因为我们都在深圳嘛，然后我妈妈在惠州老家。那天晚上的时候，我们应该是星期一吧，我记得。总之那天是工作日。我们回到加州，然后我妈妈就问我们说：“今天怎么过呀？今天生日怎么过呀？”我们就说：“呃，可能就是晚上叫一些好吃的，然后当夜宵这样子。”就当时过一个生日，因为其实我们三个上班都很疲惫嘛，妈妈就发了一个红包给我，但是她就自己把我的红包给抢掉了，她又发了一次，然后又发又自己抢掉了，她还不是很明白就是微信红包这个规则，然后我觉得挺好笑的，还发了一个微博，我说为什么妈妈总是要把发给我的微信红包自己领走，是有多不想给我发红包？对，然后这个就是前几年。我的生日，我还挺喜欢记录一下当天的事情的。然后今年的生日就很普通了，因为今天还是要上班，我已经在实习了，之前已经说过。然后，其实今天我都差点忘记了自己要过生日，因为前天，呃，我在工作上面遇到了一些小状况。事情是这样子的，就是我们这个部门呢属于一个研发部门，然后最近有一些产品要上市，有一些战略上面的举措需要和内部呢进行一波宣传，那么我就需要去做一个内部宣传的长途。给我们的销售和市场部看。然后我的师傅呢是一个很有礼貌，然后也比较有涵养的一个女性。她当时看到我做的长途之后呢，就不是很满意。然后可能我们两个在生活上面都会有一点点小小的问题吧。我当时很明显的能够感觉到，她在说我做的图做得不好的时候，带着一些个人的情绪。然后觉得说，呃是我的审美问题，觉得我做的不好，怎样怎样怎样。我当时心里面其实有点点小不爽。然后就是在这种带着个人情绪的情况下，我们又修改了几版图，都特别不好。然后我就有点生我师傅的气。然后我师傅呢，呃，也一直否定我做的图。然后当天，他就说，那你不要做了，我自己来吧。就星期一的时候，这件事情是发生在星期一的时候，我就真的走了。我走了之后，我就有点后悔。我就想说过，其实就是从结果上来看，那是我没有做好，那其实是我自己的问题。毕竟职场不会理解你的审美到底是怎样的。我觉得就是任务嘛，就是你完成任务就是最好的。你没有完成任务，就没有什么理由好说什么。我当时就就意识到我其实错误还挺大的。我第二天的时候就。嗯，给他送了早餐，然后我心里很忐忑，因为我觉得一方面我任务没有做好，另一方面我对他也很不礼貌。他当天早上就说：“那你就不要做这个长图了，你去去做一个，呃，某一个就是世界某一个大会的一个论坛上面的 PPT， 你把这个 PPT 截图下来，就相当于让我去看一个网络。”会议的直播回放，然后把这个直播回放上面播出的 PPT 截屏下来，然后做成一个 PDF 文档。当时我其实觉得特别难受，因为我们有专门的行政的实习生会去做这部分文档的工作。那其实对于我来说就好像是一个否定吧，而且是一个非常大的否定，就好像说你在专业的事情上面你做不好。那你就只能去做一些非常杂碎的、不属于你工作本分的事情吧，然后就刺激到了我。我昨天下午的时候，我就跟我师傅好好的沟通了一下，我就说总结了一下我的经验，然后我就说，那我是不是接下来如果要再做的话，我是不是按照某某格式，然后某某逻辑这样子去做，会不会好一点？他就说对。然后他说对了之后呢，我就从昨天开始就一直在设计一个模板。就是是他比较满意的那一种，然后今天因为有一些活嘛，那就会有一点点杂碎。我就直到今天下班的时候，我才把这个呃模板设计完，然后发给我师傅看。我师傅说挺好的，那就可以用这个模板，我就非常的开心。所以因为这一个事情，所以我可能就是在生日前夕的时候，我就有点忘记了今天是我生日，然后我要庆祝。但是我觉得还是挺开心的，就是我今天早上六点半起来。打开手机就看到，在我的家人群里面，我的妈妈、姐姐、姐夫都有祝我生日快乐。然后我爸爸今年终于没有忘记我的生日，因为他以前还经常忘记，然后就还挺开心的。对，上班的时候呢，就有一搭没一搭的在那个家人群里面聊天。然后姐姐问我说：“呃，今天生日有什么计划呀？有什么打算？”我当时。其实很想说，我很想下午请假，然后可能买个车票去绍兴或者去嘉兴找朋友玩。呃，我对旅行其实一向很随心，就上个学期我忙一个论文太累了，然后一结稿我就买了第二天去南京的票，然后就去玩去了，就还挺随性的。然后我也挺引以为傲，就感觉可能是一种少年心性的表现吧。对，然后但是不行，因为我今天要。把我这个工作给做完，我一定要证明给我的师傅看，就是我是可以做好这个事情。所以我就只是跟他说：“我说那我要把工作做完，这样子。”然后我就想家了，不知道为什么就突然就想家了。然后我就决定国庆我要回家。对，然后就买了呃九月三十号回家的票。中午午休的时候。高中同学给我发了一句生日快乐，然后给我发了一个红包，我真的很惊讶，因为其实从早上一直到现在，呃，我个人认为最好的朋友、最亲密的朋友，其实他们都可能有点忘记了，就还没有跟我说生日快乐。然后我这个高中同学是我原来在高中学生会的时候的同事，然后他现在搬了家之后也在我家的旁边，我们就是上了大学之后其实没有怎么见面。偶尔有几次碰到了，然后我们会在小区附近散散步、聊聊天，就也属于那种不是经常联系，但是，呃，不会尴尬的那种朋友吧，挺感动的。然后还给我发了一个十八块八的红包，他就说，呃，他说菠菜那个你今天是生日，我没有记错吧？然后就祝我生日快乐。我就很好奇，我想说，哎，我们也不是，其实我自己心里面想说，我们不是也很不是很熟吗？为什么会记得？我就说好感动，我说你怎么会记得？他就给我发了一个截屏，就是原来他在我的那个姓名的后面，就是备注了我的生日，就觉得好感动啊！就是觉得，啊生活中居然会有人就是会特地记住身边每个人的生日，然后去发生日祝福这样子，然后就跟他简单的聊一聊，然后就午休了嘛。第二，然后下午的时候就继续干我的座椅，就是干我的这个工作。然后我本来是五点半下班，因为做这个模板可能就是拖到了五点四十分左右。然后一做完，一得到我师傅的认可，我就马上下班。然后我就想说，今天晚上回家要干什么？在回家的路上，我就想说，哎呀，就是其实不管要干嘛，其实时间已经不多了。回到家的话，可能就七点钟，然后到了睡觉的时间，总共。能够庆祝的时间也就那么三四个小时吧，干不了什么事情。看电影的话也没有什么电影好看了，然后现在也没有办法出去旅行了。然后我就在家附近给自己买了一个小蛋糕，正好就是买完蛋糕，我的快递信息就到了，就是我前段时间想要买那个吉米的绘本，然后就作为自己的生日礼物吧。然后就去拿了那个绘本。回到家之后呢，我的室友还没有回家，然后我就自己一个人在房间里面给自己唱了几句生日快乐歌，然后吹了蜡烛，我把蛋糕吃完之后，就开始录今天的播客。这就是一个非常突发奇想的过程，然后这一天就是我生日的一天。哦、我前段时间有和朋友聊，然后我那一天有祝他生日快乐，那天正好是他的生日，我就说生日快乐。就顺顺嘴问了一句：“我说你今天过得怎么样啊？”他就说不好，就觉得还是绕不开自己一个人过生日这一关。啊、呃，因为我这个朋友他是一个人在香港，就可能面临着很多生活上的压力吧。毕竟生香港的这种生活节奏，可能和内地相比还是比较紧张的。然后我就挺体谅他的，因为我曾经。甚至其实到今天之前，我都就是非常的注重生日这个事情，呃、嗯，然后我在很小的时候，可能在初中、高中那那那那,那六年吧，我一直赌气不过生日，然后也不吃蛋糕。一方面呢，就是因为小的时候有一年过生日，我应该是四年级的时候，那年生日其实过得特别差，因为我在家里面，我们的家庭结构比较复杂。呃，我有一些同父，我几我有几个就是同父异母或者同母异父的姊妹，然后在家里面呢，呃，因为可能事情太多了，然后再加上我的生日又是就是在开学的这段时间，大家都很忙，就可能就忘记了这些事情，就有的时候会被遗忘。然后正好那一年四年级的那一年生日呢，呃，家里面只有我和我爸爸两个人，那年正好是暑假，呃。我一个人在家里面，就一个人度过了七八两个月，一个人过了两个月，两个月，就我跟我爸爸可能就只有每天下班的时候才会见一下面，然后平时的时候都是，呃，吃冰箱里面他、啊、准备好的饭菜或者是方便面这样子。当时又特别孤独，然后我就想说，嗯，我很希望今年生日的时候，然后我爸爸可以带我去庆祝一下，或者是带我吃一点好吃的，或者是给我买些好玩的，但是那一天。没有，然后我们甚至有很大的争吵。那天我还挺任性的吧，我就说我说你回到家的时候一定要给我买一个生日蛋糕，然后我们两个呃吃，然后你要给我生日礼物什么，我想要什么什么什么东西。我爸爸那个时候应该也是在工作的一个瓶颈期吧，他当天回来的很晚很晚，大概八点钟才回到家，回来的时候两手空空的，我就很生气，我说为什么我的生日蛋糕没有？他当时就说算了，不要生日蛋糕吧，我给你煮一碗面，就是生日的长寿面。我说不要，我就要生日蛋糕。我还记得当时的生日蛋糕是要订的，就是要在那个蛋糕上面画牛啊什么。我们的潜意识里面就是蛋糕就是要这样子，因为我属牛嘛。他就很生气，他说你是不是一定要？我说我就是要。我还跟他发脾气，我说为什么妹妹永远过生日的时候，你们都会记得她的生日，你们都会给她买生日蛋糕，为什么永远？我的生日就只会煮一碗面，或者甚至都会忘记，就是用这种话去刺激他。他那天就也带着气吧，然后就出去了。出去的时候买，可能是在人人乐或者是沃尔玛买了一个那种很小很小的蛋糕，大概就有呃我方便面那么大小嘛，带了回来给我。然后他说他不吃，就带着很就是我们在一个很僵的气氛之中。他就吹完了蜡烛，然后冷冰冰地说：“祝你生日快乐。”然后蜡烛一吹完，他就说：“今天这个蛋糕你必须吃完。”我当时其实已经吃完饭了嘛，我当时其实有一点点懵，因为我觉得我吃不完，但是看他那个很严肃，然后好像要打人的那个那个感觉，我就还是吃完了。吃完了之后，可能到晚上十点钟我就吐了，实在是太撑了。就从那之后，我很长一段时间都对蛋糕有阴影。然后，这个阴影其实很快就过去了。可能到了高中之后，我更不想，我不想过生日。呃，更多的一个原因是因为我不想让别人觉得我很在乎。因为，呃，之前在别的节目里面我有讲过，就是我们高中的时候其实很非常流行，就是朋友给朋友过生日那一套。我然后比如说一群人就是在某个朋友生日的那当天，然后打外打电话叫外卖，或者是怎么怎么样，就是给这个同学一个惊喜。然后大家可能会在食堂里面就是互相呃丢蛋糕或者吃蛋糕，或者是大家一起在操场散步啊，然后庆祝这样子。然后可能还会给彼此送一些礼物。但是我的生日可能就是没有那么容易被大家注意到。然后我当时也觉得。好像我的朋友其实并没有很在乎我的生日，然后我也不想跟别人去强调说啊、哦，我很希望有人给我过生日。所以就高中三年，我都特别的拧吧，就还是很拧吧。对我就不怎么喜欢跟别人说哦，我过生日，然后我也不太想帮别人过生日。对，因为我觉得好像只要我不给别人过生日，那么别人不给我过生日这件事情就可以值得被理解、被原谅。这就是一直到高三的那一年，就是我一个好朋友，就是也是现在的好朋友，他就是送了我一些，就送了我礼物，然后给我一些小纸条，就是写说什么祝我生日快乐，然后我们是好朋友之类的话，然后我就觉得心里宽慰了一点，然后那一年生日就感觉很开心，虽然没有蛋糕，但是我收到了礼物，然后他送给我的一个小挂件是一个麋鹿的挂件，因为我高中的时候非常喜欢鹿。然后那一年的时候，我其他的朋友都送了我礼物，呃，我一个学姐，她送了我一个鹿的杯子，然后我一个学长，他送了我一件 H&M 的吧，应该是一件 H&M 的一个鹿的 T 恤，然后我的同班同学送了我一个鹿的小霸，就是小小挂件，呃，还有一个小抱枕，然后今天送祝我生日快乐给我发红包的那个同学呢。给我折了一些星星，然后里面是祝我生日快乐的话，这样子就觉得，嗯，就那一年的生日就过得特非常的满足，对。然后就那一年之后好像也比较放下了，然后上了大学嘛，就开始自己去计划过生日这件事情，就逐渐逐渐的就没有把别人给我过生日这件事情放在心上，但是其实我还是会非常的关注自己。就是在生日这一天，我还是会过非常的关注自己，甚至其实昨天我很期待，我就想说啊，今天第一个给我发生日快乐的是谁？然后果不其然，是我的家人。对，嗯，但是我也没有就是怪罪我朋友的意思，因为我知道他们很忙，然后我经常会在朋友圈里面，或者有的时候我们有时间聊聊天的话，就会发现每个人都会有每个人。很艰难的时候，甚至这种艰难的时刻是伴随着我们每分每刻。就我有几个比较好的朋友，他们可能从周一到周五都在加班，经常看他们发朋友圈，可能都是九十点钟之后，然后说他们哦下班了，很累之类的。然后我觉得。很神奇的一件事情是，我今天一个人在房间，就是给自己唱了几句生日快乐歌。当然不可能唱这么长，不然的话太做作了。就是可能唱了几句 Happy Birthday to Me 之后，然后我就把蜡烛一吹，然后心里面许了一个很小的愿望。之后我居然没有感觉到想象中的那么难过，然后我还挺开心的。就我觉得人的长大和觉醒真的不是。在某一个特定的瞬间，可能就是一天一天在变化。突然间，有一天你就能接受，哦，自己一个人过真的非常的舒服。然后，这不是一句宽慰自己的话，这就是一件事实。有一天，我和我新认识的隔壁的一个室友在一起吃饭，他就说，他有一就是他刚刚搬到这家房子来的时候呢，呃，他不认识我们，他就自己在房间里面过生日。就觉得特别难受，然后他就说自己实在是受不了那种一个人在房间里面吃蛋糕，然后自己给自己庆祝的那个感觉。然后我就想说，哎，可是如果换作是我的话，也许我没有那么难去接受呢。然后我今天就的确这么做了，我我发现我的确是挺能接受的，而且我觉得挺开心的，就是因为我知道我自己怎么样最舒服，我知道怎么样。度过这一天对我来说是最合适的，然后我选择了呃我最喜欢，然后我最想要去做的方式去记录下我这一天。而且我今天坐地铁回家的时候，我突然间脑子里面萌生出了一个想法，就是以前我经常许愿说，我希望我最爱的人们都能在我的身边。然后，当然，现在这个愿望看起来是不能够实现的，因为工作、学习的原因，最爱的人永远都在家乡或者在远方。然后，我现在也没有遇到那个，呃，适合的对象。但是我发现，有一个人会一直陪伴我的，那就是我自己啊。然后我发现，我其实就是那个最爱我的人，然后也是我最爱的人。对，不知道从什么时候开始，我突然发现。我真的很喜欢我自己，然后我也很能够把我自己照顾得很好，我很能够理解我自己。就可能有些朋友会说我自恋，然后我还记得之前的时候做公众号，有人说哦、啊，就是你也太自我了吧，就说你的公众号名字都是你的外号。就如果说自恋的意思就是自己爱自己的话，那我承认我的确是挺自恋的，但是我觉得这不是一件很丢脸的事情。就是我是在这个世界上面陪伴了我最久的人，然后我和我自己一起经历了好多好多的事情，我最能够理解我自己，我也最能够善待我自己，那我喜欢我自己好像没有什么问题。是呀，然后就在此时此刻，我和我的灵魂，虽然这样子说起来很怪，因为今天也是中元节，就是我和我的灵魂，我们现在共处一室，相处的非常的融洽。就真的挺好的那种感觉，但是并不是说希望他人的陪伴，然后渴望有人能够陪伴自己的那些人就不成熟，这完全是两码子事情，就是不同人不同的感受而已。对。不过话说回来呢。好像现在年轻人在大城市打拼，一个人过生日成为了一件非常普遍的事情吧。然后我也能够感受到，其实大家内心里面还是很希望在这一天能够得到关注、被善待。我觉得还挺、还挺心疼的吧，那种感觉。因为其实无论怎么样，我们也只是二十多岁出头的。小屁孩啊，还是很希望能够一直被疼爱，一直被宠爱的吧。说到这里的时候，我又有点想到我妈妈了。在我回到杭州读书之前呢，我和我妈妈在家里面有一次聊天，那一次聊天给我感触很深。我们聊到彼此的恋爱，然后我们聊到彼此的一些经历。然后那一天，我妈妈跟我说：“她说，她有一个非常深刻的人生体悟，就是她要亲身去经历。”然后这一段话，我当时还悄悄的录了下来。在这期播客的结尾，我会放出来给大家听，想跟大家分享。我觉得我妈妈非常睿智，而且很可爱的这么一段话。那天聊完了之后，我就发现啊，我和我妈妈还挺像的，我们都是非常自我的人。然后我也非常认可我的自我，我就在思索，其实我从很小的时候我就很喜欢表达自己，我很喜欢说我自己觉得怎么怎么样，我自己的想法。我通过写东西也好，通过拍视频也好，通过录播课也好，其实都是在表达自己，我非常肯定这一点。然后，我也逐渐意识到，表达自己其实有的时候不仅仅是要去，呃，摆弄自己，说有多么的有有想法，多么的特别。我其实发现这些东西对于我来说，它是一个外化自我的过程。就是你写的东西，你说的话，你的观点，其实从某种程度上面代表着你是怎么样的一个人。然后，当我再回过头去发现说，哦，原来我当时是这样子看这个问题的，原来我是这样说话的时候，其实我就对自己的认识更深了。然后我也能更加的认识到我自己有哪些优点，有哪些缺点。所以，嗯，这件事情对于我来说挺重要的。就是很多时候我们想说表达自我，表达自我到底是什么？它有什么目的吗？我以前的时候一直会思考这个问题，因为我觉得在很多时候如果没有意义的表达，其实会给人家一种很讨厌的感觉。我自己也很讨厌这种行为，有的时候我就很讨厌我自己，就不知道自己为什么就要去说发言，不知道自己为什么就说了一些很 nonsense 的话，然后就很想把自己给打死。那现在我就发现，对，就是这些 nonsense， 其实恰恰。让我认识到自己就是需要改进的那一部分，所以我觉得接下来我还是会坚持表达自己。也许在某些朋友眼里，啊、呃，这些表达是非常没有意义的，对，因为这些表达对于特定的人来说，他的确就是没有意义的。但是对于我来说，那就是我认识自己、外化自己，然后了解自己、改变自己的一个非常重要的途径。我认为。这样的方法会让我变得越来越好，也不一定会变得越来越好吧。最起码是我能够活得越来越像我自己。嗯，然后那就再说一说这个播客吧。嗯，其实我自己知道这个播客没有多少人听，从我们的公众号，然后到嗯微博或者是我们的那个苹果播客。苹果博客来看的话，我们的订阅量其实也就在几百左右，然后可能还有一些是啊、呃，现实中认识我们的朋友或者是校友在关注着这个电台，但是没有关系。就是我会想要做这个播客的原因其实很简单，就是因为我现在越来越忙了，可是我的表达欲却仍然非常的旺盛。那么做博客的话，往往可以聊到很多很多的东西，然后也能够和别人交流。那它解决了我的表达欲的问题，又能够解决我的社交问题，那我就想用博客去继续表达我自己，去记录我自己，就这么简单。然后我们也没有想着说它有一天会很红或者怎么样，但是，呃，从我个人的角度看来，就是我还是很希望，如果有听众听到我们的博客，或者说喜欢我们的博客，可以就是非积极一点，然后再。我们的评论区，或者是给我的邮箱发一些自己的想法，因为在做一个事情的时候得到反馈其实还蛮重要的。就是我很想知道，和我同龄人或者说是听到这些播客的陌生人们，在听到我们的某一些观点之后，到底是赞同还是反对？如果是赞同的话，你们是喜欢？哪一些点，如果是不喜欢的话，你们又因为什么样的原因？我觉得这个对于我们来说其实非常的重要，它甚至重要过我们做单期节目的初衷。对，毕竟如果要是想要认识到自己的话，别人的反馈是很重要的嘛，所以就非常希望听众朋友们，特别是订阅了我们的听众朋友们，如果要是有什么想法的话。请不要吝啬你们的小指头，就是敲敲键盘，然后给我们留言吧。对，那么今天的这一期播客就到这里了。嗯，祝我生日快乐！这是在菠菜二十三岁第一天录的一期电台。然后，如果有和我同一天生日或者是在近期生日的朋友们，也祝你生日快乐！我们都是可爱的处女座。<笑>好了，我们下一期再见，拜拜。我觉得你刚刚说那句话好好，就是你说你的生活是要你自己去体验去。是的，
2: 我我的我我的眼睛，这个世界要我的眼睛去看，亲自去看这个世界，我的生活要用我自己亲身去体验这个生活。生活的结论要让我自己经过这些看和体验，我得到自己的结论。我从十多岁，所以，我跟你讲，我不知道干什么，因为我这个人的、就、思、是，所以就说，赖叔叔就说我是个孙悟空，你知道吧？因为我的思想是无限的，你知道吗？所以，一般的男人很难懂我的。所以，你出去，你要去体验生活，你会觉得你啊、呃，是不是去找男人，就把你想得很脏，你知道吗？所以。我跟你，你们这个年代的人，我就是没有代沟在哪里？比如说你跟女孩子，你一路以来，你知道我在这方面给你无限的自由，是不是？嗯。我从来是百分之百信任你的，对不对？是不是？因为我就是这样的，我的心就是跟你们小孩一样那么纯净，在男女的关系上，嗯，包括我就现在这个年纪，我都能够做到这么纯净，我做得到了，你知道吧？因为所有跟我认识一些男人欣赏我的，他想，他欣赏我的，真心跟我做朋友，想要有点什么这样那样的，我都会处理的很好。说明他们百分之百的相信我，一直能够保持到现在几十年前的异性能够保持下去了，就说明他知道我这人是这样子的。我有这样的异性的朋友啊，不止一个，嗯，包括现在的教授就是这样子的，就就是就是说。但是呢，我是觉得说，你一个人的思想啊，真的是无限的。你对这个世界是这样看的，我坚定是这样的。我在生活中，我是用我绽，我在我跟我深交的人里面，我绽放出这种光辉，他能接受得到。这就是我跟那个人之间的这种心灵的撞击。就是任何的这种男女关系都是换不到的，是不是？当然，我们这个是有点理想化，我不会完全理想，我也。现实的面，我理想面，就是就我这个度会把握的很好。但是这个东西跟你爸爸这种关系是没办法谈的，包括跟阿吴也不能谈的。当然跟阿吴的想法就是说，每个人都会有一点异性啊，都有这样想说，但是要看你们那个度怎么把握，是不是？就大家一起啊，还是总是单独在一起啊？你那个度要把握好，是不是？不像一看到有个人有有个异性的，你就把他想的这样。其实，真正会享受精神生活的人，并不是一看到一个异性喜欢就会要跟他干嘛干嘛的，那个是，那个是最低级的享受，你知道吗？真正高级的精神享受，就是你不管异性也好，同性也好，就是你们，就像我刚才说的，你身你你里面的光辉，别人发现不了的东西。你散发出来，他能够 feel 到了，这个是个非常高级的一个关系，是不是
1: ？我觉得我可能就是因为就是在家里面被被你们这种想可我
2: 影响到了是吧？影
1: 响，所以现在这么难找对象。<笑><笑>